0: Marita de Mar, ¿cómo estamos? Aquí, todo suave y tropical. Bienvenidos al primer capítulo de este proyecto tan grande. Estoy bastante contenta de que estés aquí y pues me escuches un ratito. ¿También, también me pueden comentar aquí sus pensamientos. Bueno, no aquí precisamente, ¿verdad? Pero ahí en mis redes las encontrarán con el mismo nombre del podcast... Pues nada, empecemos con algo que está fuerte, amigos. Es, es algo, es un tema delicado, es un tema que creo que muchos se van a identificar con lo que voy a hablar el día de hoy. Y es el aprender a estar solo. ¿Qué tal? Está fuerte, ¿no? <risa> es un tema que ha sido una complicación durante todo este tiempo. En el que he tenido que meditar una y otra y otra y otra vez. El lidiar conmigo es algo bastante complicado. Al empezar la pandemia creo que creo que a todos nos agarró de bajón. Eh, no hay quien se salve, no hay quien diga y sí sí lo hay mis respetos eh, pero hasta donde yo sé no hay quien haya dicho ta güey qué bueno que pasó la pandemia no manches. No lo he escuchado y no lo creo escuchar, pero sí, sí, bueno, pues perdón, ahí la excepción, el uno de un millón, que lo dudo, pero en caso de que lo haya, pues ay, perdón, ¿eh? no, no voy a, este, a descartar la posibilidad. Eh, para todos fue un reto el empezar a convivir con nosotros mismos eh, y con nuestra familia, porque... En mi caso, por ejemplo, eh, pues yo, mi casa era mi hotel nada más. Muchas veces mi mamá me llegó a reclamar de que aquí nada más llegas a dormir. Porque en la mañana uni, a lo mejor venía a tomar una siesta, comía, me iba a entrenar, me iba con mis amigos, el cine, el café. Pues el chiste es que uno aquí no convive con su familia, ¿no? Hasta que se ve muy forzado a hacerlo. Y en, en mi caso siento yo que fue la pandemia que me acercó pues a la familia, porque es lo único que veías todos los días, ¿no? <risa> y que, que no es, no no me ha pasado todo, toda la pandemia no he convivido con mis papás, este, así de que todos los días, eh, por una u otra cosa, se, se trasladaron a otro lugar, entonces me quedé en completo, este, pues en completa soledad, vaya, porque... Al principio estuvo aquí mi hermana, convivíamos. Obviamente era complicado llevar la, la, la rutina porque pues uno como hermano siempre se está peleando y siempre hay con qué discutir, entonces también era algo complicado. Eh, pasaron los meses, ella se va, eh, me quedo ahora sí completamente sola. Y aquí es donde empieza lo bueno, amigos, porque... Pues al principio sí decía, bueno, este pues abajo está mi, mi hermana, está mi mamá, vamos a comer juntos, pero, pero llegó el punto en el que ya me encontré solamente yo y fue algo bien brutal. <ríe> en verdad, creo que no había pasado tanto tiempo a solas. Eh, tener la casa solo para mí era... Era divertido, sí, bastante, este, pero también era algo caótico el estar solamente escuchándome a mí este, mis pensamientos todo el día, a veces la mente en blanco porque pues es válido y otras pues yo hablando con mi gato eh, o no sé, ahí fingiendo que ya tengo mi podcast y contándome a mí, mi, a mí misma mi día o lo que me ha pasado recientemente. Entonces, este tiempo a solas este, me ayudó a tomar una decisión a la que yo le tenía miedo, a la que yo decía, es que no, no ¿para qué? Este, No lo necesito porque, pues, pues, no sé, yo sentía que estaba muy bien cuando en realidad las cosas eran muy diferentes. Y fue que tomé la decisión de empezar a ir a terapia, Cosa que en verdad me, me retó, me retó aceptar que sí necesitaba el, una ayuda, un, una mano, ¿saben? O sea, no son cosas que les puedes decir a tus amigos normal y, ah, órale, este hay cosas que simplemente no puedes ni, ni sabes cómo expresarlas hasta que llegas a terapia. Eh, mis papás son psicólogos de, de carrera, no se dedican a eso, no están en el área docente, pero pues psicólogos son, ¿saben? El título tienen. <ríe> eh, y pues qué chistoso que, que me haya tenido que ver en la penosa necesidad de ir a terapia, ¿no? Y digo penosa necesidad eh, porque en ese momento yo tenía miedo de aceptar que necesitaba ayuda. Porque realmente no tiene nada de malo ir a terapia, ni aceptar que necesitas ayuda, ojo ahí eh, o sea, no se vaya a malinterpretar. Porque ya no podía con mis pensamientos, ya no podía con, convivir conmigo misma y enfrentar lo que mi cuerpo, mi mente, mi alma me estaba pidiendo. Eh, fue todo un monstruo lo que tenía ahí adentro. Fueron pocas las sesiones a las que asistí eh, y lo dejé porque, según yo, todo estaba muy bien en mi vida, porque había encontrado a alguien y me hacía sentir bastante plena. Y yo decía, pues, pues estoy bien, o sea, la ando cotorreando sabroso, tengo una pareja que me quiere... Uh, mi familia lo acepta, nos la pasamos todo el día juntos, hacemos actividades juntos. Eh, el amor en tiempos de cuarentena es otro tema para otro podcast, pero para otro capítulo. Pero, pero aquí es, es un highlight para este episodio. Um, porque ahí es donde viene el apego emocional, porque nos vimos en esta situación de COVID en la que, pues, estábamos encerrados todo el tiempo, en la que visitar a nuestros amigos era, uy, de vez en cuando, ¿saben? Entonces a la persona que más frecuentaba era a mi pareja. Y como él me hacía sentir bien, yo creía que todo a mi alrededor estaba bien, ¿saben? este Te pones esa venda en los ojos, descartando toda posibilidad de red flags, y eso fue lo que hice, eso, eso... Si hubiera seguido en terapia, <risa> tal vez me hubiera ahorrado esa historia. No lo sé, o igual hubiera sido mejor X, tema de otro día. <risa> um, eh, a esto vienen las redes sociales, que han sido clave durante todo este último año y medio, más, este desde febrero del año pasado, que al principio se acuerdan la fiebre de, de videollamadas todos los días con tus amigos y que las zumpeda y, o sea, muy, <ríe> muy tecnológico acá, nosotros vinculándonos por medio de las videollamadas y bajando aplicaciones para poder jugar con nuestros amigos y, pues, cotorrearla, ¿no? Para pasar el rato y evitar esto que es la soledad. Entonces... Las redes sociales fueron clave, como ya lo mencioné, y... y nos trajeron gente en nuestra vida, nos acercaron a algunos, nos distanciaron a otros, porque, seamos sinceros, güey, nadie estaba bien, o sea, de salud mental... <ríe> La mayoría estábamos pal perro porque no sabíamos convivir con nosotros mismos y necesitábamos o estar pedos o estar en videollamadas todo el día con nuestros amigos o simplemente no enfrentarte a ti mismo y no enfrentar lo que estaba pasando. Yo tenía mucho miedo al principio y estaba la incertidumbre y creo que todo abundaba el, el pánico en toda la ciudad. De que el semáforo, de que Gatel dijo esto, de que... Eh, mis amigos, los amigos de mis papás están muriendo, se murieron profesores, o sea, en verdad el pánico aumentaba y ¿y qué era nuestro escape? Pues estar en el teléfono, estar en la computadora, hacer nuestras sesiones de Zoom, ver películas, este, todo a menos escucharte a ti mismo. Y como ya mencioné, yo era una persona que solo... Solo venía a mi casa a dormir, todo el día estaba moviéndome de un lado para otro, entonces a mí me costó, me costó retomar los hábitos del ejercicio, las primeras veces, en verdad, no, se los, no les miento, lloraba porque no podía hacer ejercicio sola, no podía, o sea, en verdad fue algo que yo dije, ¿qué es esto? No puedo, me tumbaba en el tapete de yoga a, a, a llorar porque... ¿Por qué no? O sea, no me sentía bien, no me sentía plena, no me producía ninguna serotonina ni placer el estar haciendo ejercicio. Y mi gato todo sacado de onda así de que, ¿estás bien? <risa> y yo así de, ¡no! No estoy bien, pero no lo quiero aceptar todavía. Entonces, aquí es donde nos creamos una persona que realmente no existe en nuestras redes sociales. Y queremos ser observados y que nos vean todos con admiración de que, uy, no, la estoy rompiendo esta cuarentena para que cuando me vean, vean el cambiazo y, y la mujer en la que me convertí, ¿no? este Porque eso era lo que yo pensaba. Y, y al principio que batallaba tanto decía que, ¿Cómo es posible que no pueda ser productiva? Yo viendo historias en Instagram todo el día de cómo la gente aprovechaba su tiempo y que se metía a clases de idiomas y que clases extras y que... ¡Mil cosas! Y yo sin poder hacer ejercicio. <risa> Entonces yo veía a todos sintiéndose realizados y para mí... no, O sea, fue algo que hasta el momento me duele recordarlo el sentir que no estaba haciendo nada con mi vida y que todo se había detenido en la mejor época de mi vida mamón, ¿sabes? o sea, uno espera vivir su vida universitaria ser un rockstar uh, salir de fiesta, hacer amigos ir a congresos y todo eso me lo arrebataron en un abrir y cerrar de ojos, a todos no nada más a mí y, y yo viendo a todos, todos los días pasándosela bien y yo sufriendo en silencio, porque me mentía a mí misma diciéndome que todo estaba bien cuando, cuando no. Eh, empecé a ser más paciente, tuve que desarrollar esa habilidad, <risa> eh, esa cualidad más bien de ser paciente conmigo, de escuchar a mis amigos decirme de que, oye, deberías intentar hacer ejercicio en tu azotea, así por lo menos pues te llega la lucecita del sol y te bronceas un poquito. Um, y me ayudó, me ayudó a escucharlos, me ayudó a pedir esa ayuda por medio de redes sociales a mis amigos. Eh, empecé a hacer ejercicio, me motivé, me sentía súper bien y empecé a bajar de peso. Eh, llegué a mi mejor peso, no es por presumir, pero llegué a mi mejor peso en esas fechas, más o menos mayo, junio del año pasado. Un año ya, bien rápido, ¿qué onda? Um, y en el punto donde estaba mejor físicamente, donde ya estaba siendo disciplinada otra vez, porque siempre lo he sido debido a toda mi trayectoria deportiva, um, y me sentía bien, ¿no? Eh, estaba viendo cambios físicos bastante impresionantes, estaba bien con mi autoestima, hasta que... Hasta que llegó el principio del fin, <risa> el punto de quiebre de, de mi cuarentena eh, fue cuando mejor me sentía y mejor me veía, según yo. Mejor me sentía entre comillas, porque claro que no. Cuando más delgada estuve fue cuando más dismorfia corporal tenía, o sea, en verdad yo me veía en el espejo y nunca era suficiente. Siempre decía, es que esta lonjita no, no, no puede ser. Es que, es que fulanita ya se ve guapísima. Ayer subí una foto en bikini, qué bárbara. O sea, wow. quiero, quiero ser yo también así. Quiero poder subir una foto así. Quiero sentirme atractiva. Y me exigía más y quería bajar más y más de peso. Hasta que me rompí y no pude seguir la dieta. Porque me estaba tan reprimida. Estaba... Haciendo todo tan a la fuerza que un día fui a las castañas. Descubrimiento de la pandemia, las castañas. Muy, muy buen lugar, vayan, este, patrocínenme ah, y invítenme un alfajor de chocolate. Eh, basta el comercial. Este, y, y lo probé y fue como... No, no, no puedo no describir el placer que sentí al comerme ese brownie, ese alfajor... Que yo dije, ay, ¿qué estoy haciendo con mi vida? porque estoy haciendo dieta? Necesito comer esto. Y regresé a la Denise del pasado, que según yo había superado y dejado atrás porque estaba teniendo buenos hábitos. Y era la Denise que llena sus vacíos con comida. Entonces, imagínense el problemón en el que me metí conmigo misma. Porque pues tenía dinero, tenía mis ingresos, este, una bequita, entonces pues decía, increíble, tengo dinero para ir hoy a las castañas, quiero comer esto hoy, eh, se me antojan unos maquis. Y así empecé con una cosa y con otra y con otra, hasta que regresé a ese punto donde me vi en el espejo y dije, ¿qué me panzó? En verdad, no había subido tanto de peso, pero me veía diferente, o sea, mi cuerpo se había cambiado. Y pues obviamente me traumé, entonces otra vez me volví a poner las pilas con la dieta y otra vez empezaba a verme bien, o sea, había, había descargado, este, no, había empezado con una nutrióloga que encontré en Instagram, eh, eh, les voy a hacer anuncio porque es muy buena y todo esto, este en verdad sí lo recomiendo está en, está como brembita en en todas sus redes este y trae trae buen material x fin del comercial este es, es recomendación totalmente sincera me gustó me la pasé bien y estaba haciendo esas dietas esos ejercicios y en verdad yo me sentía ya este no empoderada ya mis piernitas empezaban a marcar no estaba bajando ya tanto de peso pero yo me sentía mejor y me sentía más fuerte con más energía eh, renuncio del trabajo en el que estaba en ese momento, porque estuve en un trabajo que la verdad con mi salud mental que traía en ese momento, no hombre ahí salí, pero sí, peor de lo que entré, anyways este eh, renuncio y digo, necesito ponerme las pilas con lo que estoy haciendo y lo necesito hacer bien, entonces empecé a ir a correr lunes, miércoles y viernes, hacía entre 8 y 12 kilómetros y todavía llegaba a mi casa y me ponía la chinga de una hora y media de rutinas. Y pues con mi dieta todo lo que da Hasta que unas tres semanas después de, que, de llevar yo como ese, ese ritmo de meterme una friega en los entrenamientos, me chingo la rodilla. <ríe> y Diosito santo, cómo lo sufrí. En verdad, al principio dije, ay, no pasa nada, nomás me duele poquito. Y seguí entrenando dos días más. Hasta que dije, ok, no puedo saltar, voy a hacer ejercicio de low impact. Y dije, no, si necesito ir al fisio. Voy al fisio, obviamente me dan una regañada de que, ¿cómo se te ocurre si ya tenías la lesión? Seguir haciendo ejercicio y brincando como si no hubiera pasado nada. <ríe> y yo de, <ríe> ups. <ríe> um, estuve yendo dos, tres veces por semana durante casi un mes. Eh, porque había sido una lesión, algo, algo heavy, ¿saben? Yo, hay fotos en mi Instagram donde ahí estoy muy, muy ellona, este, posando, con la rodillera ahí, y se ve, me dolía, no podía caminar, en verdad, ahí estaba cojeando, se los juro. Este, esto pasa en noviembre del año pasado, Mm, poco antes de, de, la, de lesionarme la rodilla me hice una perfu en la nariz Que ahorita nuevamente traigo me, me salió un poco lo rebelde, me empecé a... Me hice mi primer tatuaje un poco visible en el brazo O sea, yo ya andaba rebeldona porque según yo la terapia estaba haciendo efecto Y esta no era una tapa, esta era mi verdadera yo Que yo creo que sí, descubrí mucho de mí eh, durante este tiempo en el que fui a estas sesiones mm, llega diciembre este, <ríe> y es el principio del fin amigos, ahora sí aquí, aquí es donde realmente es el principio del fin <ríe> eh, dejo de ir a terapia conozco a una persona, empezamos a salir, nos hacemos pareja y pues yo renuncié a la terapia porque me sentía excelente, ¿saben? Me sentía querida, me sentía preciosa, ay, eyona, empoderada, este, bien. <risa> eh, como estaba lesionada al principio no podía entrenar, pero yo seguía haciendo mi dieta y seguía llevándome mi bolsita de mandado a donde quiera que fuera para cocinarme ahí. Y seguía entrenando. Si no entrenaba un día, el día siguiente entrenaba doble. No les miento. Um, eh, se vuelve una relación con esta persona. Y aquí es donde llega el apego emocional. Que parece que no aprendí de estar sola. <risa> no, no parece. Bueno, no, sí. O sea, fue totalmente porque no aprendí a estar sola en su momento. Cuando debía aprovechar, cuando debía escucharme, cuando debía haber seguido yendo a terapia y no haber renunciado a eso que me estaba funcionando en ese momento. Pero pues es que me puse la bendita en los ojos, amigos, eso sucede, ténganme paciencia, por favor. <risa> uh, me empiezo a descuidar, tanto mental como físicamente. Y empiezo a tener una y otra y otra cheat meal, ¿saben? O sea, al principio decía que, bueno, comí esto hoy. Padezco de algo que se llama trastorno de conducta alimentaria. Y un abrazo a todas las personas que lo padezcan porque es una cosa bastante dura. Y, y no es fácil hablar de esto. No es fácil. Tema para otro episodio también. <risa> um, y como me sentía querida, me sentía, este, pues, deseada, ¿saben? <risa> Yo decía, no pasa nada, puedo seguir comiendo. Aparte a esta persona también le gusta comer esto y está rico y las citas están chidas. Y, y estamos viviendo la vida chida, o sea, estuvo, estuvo rico. Y conocí lugares y conocí comida que en la vida topaba, así de güey, ni te topo. Y dije, ¿qué es esta maravilla? Así que poco a poco dejé de hacer ejercicio, poco a poco dejé de comer bien, hasta que hasta que me vi ocho kilos después y dije, ¡ay, cabrón! ¿Qué te pasó? ¡Ahora sí! Este, y pues esto todo este proceso donde uno in intenta retomar el ritmo, eh, pero nomás no se lograba Y era también porque yo no quería hacerlo Porque estaba mi pensamiento mágico pendejo del conformismo De que pues así me quiere, pues este a él también le gusta comer así Y, y estoy bien y me siento bien Entonces no hay problema y me engañaba a mí misma diciéndome de que no, sí, que el amor propio está todo lo que da. O sea, sí estoy subiendo unos kilitos, pero yo estoy bien y yo amo a mi pareja y me amo a mí porque me hace sentir amada. este Y, y fue un problema, que el apego me desentendió de mí misma. Dejé de hacer todo lo que me gustaba y todo lo que consideraba importante y la disciplina que tenía... Se fue. Porque ya no quise estar sola. Porque en compañía de esta persona... Sentía que no necesitaba nada más. Que todo lo demás salía sobrando. Entonces... Dejé de ser yo misma. Perdí mi individualidad. Y... Solo fui... Solo fui alguien que él no quisiera dejar. Eh, me convertí en, en un accesorio más. Porque, porque yo solo todo lo que hacía lo empezaba a hacer pensando en esta persona. Y trataba de hacerlo mejor porque él estuviera bien y porque todo estuviera bien en su casa porque como pareja sentía pues no, no me sentía en la obligación, pero me sentía orillada a querer hacerlo, a querer ver a toda su familia bien a apoyarlo y esto incluía cenas y comidas super puercas y dejar el ejercicio para estar siendo pues pues estando a su disposición, vaya. Um, al estar en este punto de mi vida en el que yo me perdí, en el que dejé de ser yo misma, a pasar a ser la Denise pareja que en mi mente era perfecta, ¿no? Este Quería cumplir todo lo, lo requerido <ríe> para estar ahí. Porque solo había tenido, pues, una relación antes de dos meses y yo, si no cuenta, sabes. Era de, era de, de chocolate. No valió. Era el mes de prueba. Ah, no es cierto. <risa> este. Entonces yo nunca había vivido algo similar. Entonces no tenía un margen de referencia. No tenía, pues, nada de experiencia en este rubro y nadie te explica cómo hacerlo. Eh, las películas de Disney no me ayudaron güey me dijeron que iba a venir un güey súper guapo a besarme y nos íbamos a casar por la mañana <risa> entonces obviamente pues nadie sabe qué hacer cuando tiene una pareja y es primerizo, es más no aunque sea la enésima pareja que hayas tenido, nadie te enseña cómo ser la pareja perfecta o cómo adaptarte a la otra persona o cómo cómo adaptarse mutuamente para que haya un equilibrio entre las dos personalidades y que cada uno siga haciendo su vida, pero siendo un complemento. Y eso es algo que yo creía que lo entendía, pero en realidad no. Pasa el tiempo, y yo te veo, diría Bad Bunny. <risa> Pasa el tiempo con esta persona y yo me sentía encantada, triste, la neta, porque no me sentí bien con mi físico, pero después se me olvidaba. Y volvía a caer en la tentación y romper la dieta nuevamente y seguir sin haciendo ejercicio. Y, y pues nada, llega el fin de esta relación. Um... Desde días antes de que acabara, habíamos empezado los dos a volver a comer bien y hacer ejercicio. Terminamos y dije, yo ya no dejo el ejercicio. Ya no tengo ningún pretexto, mamita. Aparte, estás que te lleva la chingada, necesitas moverte y producir serotonina, mamón, porque estás que te lleva el diablo. Entonces, eh, fui, fui constante, empecé a ser constante. Uh, volví otra vez a cambiar mis hábitos, a hablarle a la nutrióloga, a hablarle al nutriólogo para que me tome medidas. Y obviamente, regresar a terapia. Hacer una y otra cosa que yo ya tenía antes en mi estilo de vida, este tener horarios, neta respetarlos, porque es súper importante tener esa rutina. Eh, porque qué es eso que andar por la vida y comer un día a las 5 y otro día a las tres y otro día a mediodía y otro día no comer. Está mal, amigos, eso está súper mal, establezcan sus tiempos, respétenlos, respétense y pónganse ustedes primero siempre. Y, y ahora se los digo, ah, pero hace, un, hace unos meses, no nah, hombre, claro que yo no me ponía al principio siempre, no, <risa> eh, pero eh, inténtenlo amigos, échenle ganas, échenle ganas, este, diría Chabelo, <risa> eh, <risa> pésimo chiste, me vuelvo a reponer en ese, en ese estilo de vida que tenía, que ahora vuelvo a llevar y empecé a enfrentar mis, mis monstruitos que traía ahí adentro que de por sí estaban ahí existiendo y haciendo ruido después de, la, de esta ruptura. Pues crecieron y se salieron muchos más. O sea, yo estaba invadida por monstruitos ahí chiquitos diciendo mil cosas horribles. Eh, empiezo a escucharme, a aceptarme a verme al espejo y decir, girl, eres hermosa, chica, o sea, neta, créetelo, porque lo eres, haz las cosas porque quieres, porque te hacen feliz, no por dar una imagen. Entonces empezaba a ver más allá y dejar de ser superficial, porque todos lo somos y tenemos nuestras etapas donde somos más y otras donde somos menos. Entonces, Empiezo a aceptar mi cuerpo. Empiezo a hablar de este tema tan complicado que son los TCA. Y dije, bueno, voy a cambiar mi cuerpo porque lo amo, no porque lo odio. Ahí está la clave. Ahí está la clave del éxito, amigos, apúntenla. Porque si lo haces por solo verte bien, por solo decir, híjole, estos jeans se me ven increíbles. Esta falda, no, hombre, piernasas. Eh, no, no lo hagan por eso. Neta, háganlo por su bienestar, porque porque se aman, porque si no, amigos, siento mucho decirles esto. Spoiler alert: si lo hacen por eso, va a existir algo que se llama efecto rebote. Neta, se los juro. ¿Por qué? Porque llegamos a ese peso y ya nos sentimos inalcanzables y te empiezas a descuidar y te empieza a valer madre porque estabas tan bien. Que de repente lo dejaste, tronaste, llegaste a un punto de quiebre porque te hartaste de ser tan, tan duro contigo porque ya no pudiste más. Pero si es un estilo de vida, ahí ahí vas a ser divino siempre. Y no solamente en cuerpo, en alma también. Y tus órganos te, los van, te lo van a agradecer un chingo, en verdad. O sea, neta, consulten a su médico y van a ver que sí es cierto. <risa> Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Este, que el estar solo es importante. Que siempre tenemos que escucharnos a nosotros primero antes de escuchar a otras personas. Porque nacimos solos y nos vamos solos de esta vida. Y somos la única persona que tenemos del inicio a fin. Porque tenemos que lidiar con nosotros, con nuestros pensamientos, con lo que queremos, con lo que nuestros sueños guajiros, nuestras metas que neta queremos alcanzar y nosotros creemos que son imposibles, pero no lo son. Simplemente somos nosotros poniéndonos esas barreras. Entonces, amigos, por favor, escúchense. Dense un momento. Hagan lo que siempre quisieron hacer. Y busquen, búsquense un motivo, búsquense una nueva meta. No sean pasados de lanza y se vayan a lo, a lo imposible, en verdad. A lo que dices, no, hombre, para esto sí va a ser una cosa que me va a tardar una vida. No, háganlo por pasos. Baby steps, aunque sea pequeño, sigue siendo un paso. Háganse la idea de... De lo que quieren hacer. De que lo pueden alcanzar todo. Pero háganlo solos. No necesiten a alguien que esté para ustedes. Porque si se va esa persona, ¿qué van a hacer? ¿Quiénes van a ser después de que no esté esa persona? Sean ustedes mismos esas, esa persona. Dejen de esperar por los demás. Quiéranse, apapáchense, escúchense. Porque es la única manera que tenemos para neta lograr lo que queremos. Para alcanzar esa felicidad, para... O lo que quieras, o sea, si tú quieres un millón de pesos, pues ponle a chingar, o sea, ponte a chingarle. Este, no, no va a llegar de gratis. Este... Estuvimos diciendo mucho este, ¿verdad? <ríe> Quiéranse, ténganse, ténganse mucha paciencia. Y les comparto esta experiencia porque quiero ser lo más transparente con ustedes y realmente conectar. No siempre se va a tratar de mis tragedias, ¿eh? O sea, esto es nomás para, para sentirnos cerquita, para saber que estamos viviendo o vivimos algo similar, algo en común, que es difícil, como el estar solo. Porque son estas cosas las que nos hacen sentirnos un poquito más cerca. El compartir algo que a ti te causó un impacto en tu vida y que a otra persona también, pero en otra escala, ya tienes ahí algo. Algo con lo que te entendiste con esta persona. Algo que te dice, ok, ella vivió esto y me puede aportar el conocimiento que tuvo. O me puede... Dar una visión más objetiva de lo que me está pasando a mí en este momento. Porque no vemos con ojos ajenos. Sáquense esa idea de la cabeza de que, de que las personas los van a entender porque no es así. Eh, cada quien es un universo. Y puede que tengamos cosas en común y que en eso podamos entendernos y darnos una retroalimentación adecuada, pero no por eso, siempre vamos a ver igual. Entonces, somos diferentes mundos, quédense con eso, dejen de esperar, dejen de esperar, simplemente, solo háganlo, solo muévanse, solo busquen ayuda, solo griten, canten, bailen, pero háganlo porque ustedes quieren, no por complacer a alguien más. Quédense con ustedes mismos siempre, por favor, enfréntense porque eso les va a ayudar en todos los aspectos de su vida. Porque si no sabes quién eres, ¿cómo vas a saber a dónde vas a ir? Vayan a terapia o hagan mediten o si no creen en esto los psicólogos o... Creen en Buda, no, hagan lo que quieran, lo que les nazca, los que, lo que sienten en su corazoncito, pero háganlo por ustedes, sánense, porque todos estamos un poquito rotos, un poquito locos también. Así que, solo vivan, porque no hay tal cosa como, solo vives una vez, no, solo mueres una vez, vives todos los días, cada segundo. Y solo te mueres una vez. Y pues a ver, adivinen de dónde saqué esa referencia. A ver si muy chidos. <ríe> eh, no tengo... No, no todo lo que digo he sacado de mi mente. ¿eh? Muchos iban a hacer referencias. Y quien sepa ahí se gana un elote. No, no sé qué se gane. Mi respeto nomás por conocer buenas referencias. <ríe> eh, Quiéranse, de nuevo se los repito, quiéranse y enfréntense y aprendan a sanar. Aprendan a vivir con ustedes, porque somos lo único que tenemos. No necesiten de nadie más, ni de su mamá, ni de su gato, ni de nadie, porque el día que ya no estén, ¿qué van a hacer? ¿Van a dejar de ser ustedes mismos o qué? No, pues no. Claro que no. <risa> no tengo tal cosa como un manual para enseñarles qué hacer para lidiar con su soledad, porque no existe tal cosa, no tengo una cajita aquí de respuestas que les vaya a solucionar la vida, porque yo tampoco he solucionado la mía, y tengo mucho que solucionar, y muchos años, y muchos más problemas que ver. Entonces, descúbranse, ustedes hagan su, su libretita, sus apuntes, de qué hacer, cómo enfrentarse, y cómo vivir pleno contigo mismo. Porque es importante que tengas esa seguridad en ti. Que sepas quién eres para saber a dónde te diriges. Como ya te lo dije anteriormente. <risa> los quiero mucho. Espero que les haya gustado. Y se vienen cosas grandes, dirían los pseudo-influencers. <risa> Y ya para terminar, mis redes se las dejo en la descripción. Me pueden mandar correo, mensaje DM, señales de humo no vengo manejando, pero cualquier cosa estoy a un mensaje de distancia. Si necesitan hablar, si necesitan ser escuchados, adelante. Esto de aprender a estar solo es algo bastante complicado, eh, no es nada fácil. Por eso les puse en contexto más o menos de mi de mi experiencia en todo este gran, gran recorrido que he tenido y el que aún me falta, yo lo sé. Pero aquí estamos para apoyarnos en lo que se pueda. Y, y gracias a Aprender a Estar Solo fue que decidí llevar a cabo este proyecto que en verdad espero que, que crezca, que por lo menos cause un impacto en... Más de una persona. <risa> Ese es mi objetivo de momento. Y pues nada, nos estaremos escuchando próximamente.